0: Katka vôbec nemala v pláne podnikať. V zlomovej životnej situácii však natrafila na metódu, ktorá jej veľmi pomohla a stala sa základom jej podnikania a pomoci iným. Dnes už desiatý rok pod značkou Regresky.sk poskytuje terapie a digitálne produkty, ktoré pomáhajú ľuďom stvoriť si život podľa vlastných predstav. Je autorkou knihy Ako sa mať rád. Ako sa úspešne podniká v takejto oblasti nám už povie sama. Katka, vitaj.
1: Ďakujem pekne za privítanie aj za pekný úvod. A ďakujem aj za pozvanie do podcastu a vítajte všetci.
0: Katuš, keď začínam tieto podcasty, tak ja rovno dám jednu takú ostrú otázku, čiže ja ju dám a potom by som ešte, ešte si ako chvíľku zobrala slovo, lebo skúsim okay. predstaviť, že vlastne o čom sa dnes budeme baviť, ako je téma dnešného podcastu. Ale idem zhurta na to, lebo fakt to každému spravím, takže spravím to aj tebe. Takže prosím ťa, prečo by si ťa zákazník mal vybrať?
1: Dobrá otázka. Áno, robiem vám síce terapie, pracujem s ľuďmi, pomáham im, aby sa dostali z nejakých problémov alebo z nejakých svojich blokov, ktoré majú, ale môjim cieľom nie je to, aby za mňou chodili neustále. Ja proste sa snažím inšpirovať tých ľudí, aby našli tú svoju cestu, aby spoznali sami seba a tým pádom, aby rozumeli sami sebe a aby mohli sa z tých problémov dostať sami a tým pádom, aby dokázali rozumieť samému sebe a tak si v podstate vedeli vytvoriť život, v ktorom budú môcť
0: povedať, že
1: aj v ich svete je všetko v poriadku.
0: Rozumiem. Tak, uvediem tú dnešnú tému toho podcastu, pretože ona je taká, my budeme asi často zabiehať do vecí, ktoré sú skôr psychologické alebo dokonca takéže duchovné, ale dnešná téma je veľmi praktická a volá sa, že ako na nevyhnutnú administratívu v podnikaní, Takže ja som to iba schválne, že som zavolala teba, lebo chcem ukázať to, že aj pri takomto type podnikania je proste nevyhnutná administratíva súčasťou toho biznisu. Takže to bude taká druhá línia toho nášho rozhovoru, ktorý, ktorý budeme viesť. No ale tak začnime to odpletať od začiatku. Prosím ťa, ty si ako prišla na to, že chceš podnikať? Vždy si chcela?
1: No práve, že vôbec nie. Nikdy som si ani len nemyslela, že budem ja niekedy podnikať alebo že proste začnem vôbec niečo si svoje nejakým spôsobom rozvíjať. V podstate ja som sa k tým terapiám, alebo k tomuto svojmu biznisu dostala náhodou, aj keď teda na náhody neverím. <súdňujem> <súdňujem> Takže nejaké moje životné okolnosti ma priviedli k terapiám, ktoré som najprv potrebovala sama pre seba, potom som si ja spravila kurz alebo sa mi to zdala tá terapia vhodná a, a príjemná, takže som si povedala, že okej, okay, skúsim to aj ja. A začala som v tom sa viacej orientovať a čistiť si proste rôzne bloky, či už sebe, alebo deťom, alebo rodinným príslušníkom. A postupom času sa začali na mňa obracať aj ostatní ľudia. Mm-hmm. Z môjho blízkeho, najprv teda z blízkeho okolia. A neskôr už potom aj z vzdialenejšieho okolia už Postupne prostě začali za mňou chodiť známi, mojich známych a tak ďalej. Čiže už som ani len veľakrát nepoznala toho človeka, ktorý za mňou prišiel a žiadal ma o pomoc. Lebo teda väčšinou zo začiatku chodili na odporúčanie. No až sa to postupne potom preklenulo k tomu, že asi by som si už mohla za to aj niečo vypýtať. Nielen robiť to zadarmo. Rozumiem. Takže tam potom nastalo také prechodné obdobie, kedy som musela vysvetliť kamarátom, že akože, sorry, už to nerobím zadarmo. Čiže to bolo celkom také náročné, a, lebo keď začnete niečo robiť len tak, tak proste to skúšate, zavolate si kamošku, poď, vyskúšame to, alebo príde ona, rozprávate jej o tom, tak proste chce to vyskúšať, urobaj mne, tak to skúšame. Ale už potom, keď som naozaj reálne robila niekomu terapiu a reálne som im pomáhala a proste preklenúť toto obdobie, že už to nerobím len tak, že prídeš a urobíme si
0: terapiu, tak bolo to náročné. Rozumiem. Ty si v tom čase ešte robila v inom zamestnaní a v podstate ja to volám, že inou hemisférou. Čo to bolo?
1: Ja som v podstate celý život sa živila administratívou. (laughs) (laughs) Takže takže ja som áno, ja som mala iné zamestnanie v tom čase ešte, keď som začínala s SRT na plný úvezok. Takže SRT som alebo teda terapie celkovo som si robievala sama sebe alebo aj tým známym blízkym po večeroch alebo po nociach doslova. A takýmto spôsobom som sa vlastne postupne k tomu dostala bližšie a bližšie.
0: Stalo sa ti aj to, že vlastne keď si povedala svojim mu okoliu, že toto už je platené, že niektorí zreagovali zle? Uh, myslím si, že mi to troška vytriedilo priateľov. <laughs> <laughs> Vieš čo, to je zaujímavé povedať, pretože si myslím, že spúste ľudí sa toto môže stať, že vlastne začnú niečo kvôli sebe a teraz zistia, že na to majú talent, že to im pomohlo. Môže to byť čokoľvek naozaj ako metóda. A žiaľ, stáva sa, že to také blízke okolie má pocit, že, že človek vlastne zadarmo. Ale ono to má hodnotu, tvoj čas má hodnotu, to, že ty sa vzdelávaš má hodnotu. Čiže ja si myslím, že je cenné toto povedať, že sa to žiaľ môže stať. Keď sa rozhodnete nejakú vec, ktorú už viete robiť lepšie, že ju chcete treba zúčiť alebo ju poskytovať ostatným, tak sa proste môže stať, že tí, čo to predtým konzumovali zadarmo a mali pocit, že to je priateľská pomoc, zrazu proste drahý zle. Ale predpokladám, že toho nebolo ako veľa.
1: Nebolo toho až tak veľa, to, to nie, to zase nemôžem povedať. Aj veľa mojich priateľov zareagovalo na to v podstate v, v pohode, v poriadku. Alebo si dali chvíľu odstup a nechceli <laughs> od mňa terapie. Ono tam totižto prichádza k takému zvláštnemu prelomu, že tvoji známi ťa ešte stále nepovažujú za experta alebo mm-hmm. za odborníka v tomto celom. Rozumiem. Aj, ale už proste začali za mňa chodiť aj cudzí ľudia, ktorí sa ku mne utiekali a proste... Počúvali ma od slova do slova a mm. kopírovali moje slova. Takže už tam začala byť taká, taká tá nerovnováha. Hej? Že proste tí moji priatelia ma vnímali ako stále kamošku, ktorá sa s niečím hraje, ale už tí cudzí ľudia už ma vnímali ako proste, že prišiel som za niekým, kto mi vie pomôcť, kto vie viacej o tom mojom probléme, alebo kto vie, ako sa môžem z toho problému dostať.
0: Rozumiem. A podľa môjho názoru tam na to vplíva aj to, že keď ty zisťuješ, že sa to bude zväčšovať, tak už to musíš robiť za peniaze, a keď to musíš robiť za peniaze, tak musíš vlastne vyriešiť tú administratívu, musíš si založiť firmu, musíš sa fakturovať. To nie je sranda. Keď to chceš samozrejme robiť poctivo, čo viem, že ty to chceš robiť poctivo, takže to je ďalší taký zlom, ktorý asi môže nastať.
1: Áno, určite. Aj. V podstate ja už som mala firmu dávno založenú, pretože tam, kde som pracovala, tak som vlastne fakturovala si svoj čas. Mm-hmm. Čiže moje prvé faktúry vznikli v podstate na administratívnu prácu. <laughs> <laughs> takže možno si ma aj dobre zavolala do toho do podcastu. Ale časom, hej, pokiaľ som stále to SRT robila, takže po práci a stále to bolo len také, že proste, ja neviem, jednu, dve terapie, tri, možno týždenie, že to bolo skôr náhoda, niekedy sa mohlo vyskytnúť viacej, niekedy menej tak som to stále tak vnímala, že toto není ešte mm, biznis, že toto, toto je len pomoc hej niekomu uh-huh. inému. Ale teda už som pochopila, že aspoň ten čas si teda nechám zaplatiť a že teda proste však je to môj voľný čas, mohla by som sa venovať úplne niečomu inému, takže proste aspoň ten čas. A okrem toho aj v tom duchovnom svete energie musia byť vyrovnané, uh-huh. čiže ak dávaš, tak máš aj príjmať, takže aj na základe tohto som si povedala OK, tak proste už nie je zadarmo.
0: Rozumiem. Kedy si sa ty rozhodla, že toto už budeš robiť len full time?
1: No, to bolo asi, asi koniec roka 2018, mám pocit. A ono sa to tak už prelamovalo vo mne už v podstate skoro posledný rok v tej po- práci. Ja už som si neskôršie totiž to potom našla uh, prácu iba na polovičný uväzok, z toho, mm-hmm. že teda uh, som vedela, že chcem si rozvíjať uh, tieto svoje danosti. A okrem toho som v tom čase bola sama s dvoma malými deťmi, takže som proste potrebovala aj priestor pre ne a aby som ich vedela aj sa s nimi učiť, aj porozvážať ich po kružkoch a tak ďalej. Postarať sa o nich. Takže potrebovala som viacej takého času pre seba. Čiže som sa rozhodla, že teda už chcem len prácu na polovičný uväzok. Okay? Čiže nie na full time, ale na polovičný. No a aj teda preto, aby som mohla si rozvíjať tento svoj zatiaľ iba koniček, <laughs> SRT a aby som tieto terapie mohla zdokonalovať učiť sa v tom a tak ďalej. Takže už som v podstate robila na ten polovičný uväzok a popri tom som teda robievala tieto terapie.
0: Rozumiem. Takže možno aj, aj to by pomohlo poslucháčom počuť, že začal nejaký koniček, pomaličky tam začali aj tí cudzí ľudia sa objavovať, tak si sa rozhodla, že to treba akože nejak sprofesionálniť, treba tam fakt, že faktúry vystaviť a tak ďalej. Tak si sa rozhodla, že z toho bude v nejakom bode polovičný úväzok iba na tej starej práci. Toto časovo, akože vieš to povedať, že to trvalo, neviem, dva roky, 3 roky, popri. Len, len tak rádovo, aby ľudia mali predstavu, že ako dlho to môže trvať, keď to začnete robiť tak popri.
1: Asi prvých 5 rokov som robila normálne ešte full time a v podstate som SRT robievala len pre seba a pre veľmi blízkych ľudí. Alebo teda občas sa ku mne teda dostal človek, ktorý potreboval pomoc nejaký známy známeho, hej? Mhm. Ale potom už som prešla teda na ten polovičný úvezok, to bol vlastne hraničný čas, kedy aj deti začali chodiť do školy, čiže som vlastne potrebovala viacej času aj pre seba, ale teda aj aj na túto svoju prácu. A ja som, niekto ma to ťahalo proste k tejto práci, k tomuto, k tomuto smeru a chcela som sa v tom viacej rozvíjať. Proste som chcela už konečne robiť to, čo ma baví a to, čo ma naplňa. Uh-huh. Takže som si povedala, že OK, ale bála som sa. Stále som sa bála úplne pustiť prácu a taký Môžeme ten. o tom prečo? Prečo som sa bála? Uh-huh. Bála som sa, či, či sa tým uživím. Uh-huh. Bála som sa, či uživím deti. Lebo už keď máte deti, už tam nie ste zodpovední len sami za seba, ale už proste sú tam ďalšie dve bytosti, v prípade dve, uh-huh. o ktoré sa musíte postarať a ktoré proste na vás vysia. Ktoré, ktoré sú závislé od vás. Hej. Čiže, čiže tam, tam proste som sa bála toho, že či budem mať dostatočný príjem, či uživím seba a teda deti, Chám. aby som... Takže som si povedala, že OK, tak aby som mala teda nejaký, nejakú istotu, mm-hmm. že teda bude mať nejaké peniaze, tak proste zamestnám sa na polovičný úvezok a popri tom si budem rozvíjať tieto svoje dánosti, alebo ako by som to nazvala. Potom som 4 roky teda robila administratívu u v podstate môjho kamaráta, a...
0: Popritom si teda stále popri robila tom terapie? Som, áno,
1: popritom som stále robila tieto terapie.
0: Čiže skoro 9 rokov ti trvalo, až si sa rozhodla, že no a už stačilo a teraz to treba robiť full time. Asi tak. <laughs> Spätne, podľa teba, tento čas, ktorý si strávila, určite je cenný, predpokladám, že v tejto oblasti je treba, aby, aby to tak sa tak cibrili, tie schopnosti človeka, že nič nie je stratené, proste si na skúsenosti, ale... Spätne to tak necíti, že to mohlo byť rýchlejšie a že, že nejaká časť toho problému proste bola iba v hlave. Určite to mohlo byť rýchlejšie. <laughs> a spomínam to inak preto, lebo naozaj si myslím, že spusta ľudí toto prežíva. Že vlastne, a hlavne žien teda. Osobitne vtedy, keď sú ako na to samé alebo majú pocit, že musia niečo dokázať a iba vtedy, keď to dosiahne určitý level príjmu, tak to je určite OK. Čiže myslím si, že... St- ale ako naozaj som sa rozprával s ľudí, ktorí chcú podnikať alebo podnikajú a, a mnohí teda prežívajú takéto emócie. Takže čo by si im radila? Keby si tak mohla späťne, asi si, teda si vrátila, že to asi mohlo byť rýchlejšie, čo by si im poradila, aby, aby, aby skúsili robiť inak, aby povedzme tú cestu nemuseli mať predlženú zbytočne? No, prvom rade
1: nebať sa. <laughs> ja viem, že sa to veľmi ľahko hovorí, ja sama som sa to teda bála 9 rokov, ale <laughs> minimálne. A netvrdím, že ani potom som sa nebála. Bála mm-hmm. som sa aj potom, ale už som si povedala, že a dosť. Chápem. A dosť a idem do toho aj teda napriek svojmu strachu, aj napriek tomu, že sa bojím a že proste to chcem robiť a hotovo. A Ty... Aj vo svojej praxi som vlastne pochopila, že čo, čokoľvek na čo si len pomyslíme, že by sme chceli robiť, alebo by sme mohli robiť, tak na to máme. Čiže možno toto by bola taká tá moja rada, že proste nebať sa, lebo čokoľvek nám skrsne v tej hlave, že chceme urobiť, tak máme na to.
0: Ty si vlastne tento svoj príbeh trošku popísala aj v knihe, ktorú si napísala neskôr, ktorá sa volá, že ako sa mať rád. Možno je čas teraz o nej povedať trochu.
1: Áno. V podstate stručne som popísala tento svoj príbeh a práve preto, že som si prešla sama týmto obdobím strachu a obdobím neistoty sama zo seba a v podstate som zistila, že veľa mojich klientov z desiatich, možno 9 má podobné problémy respektíve aj keď prídu za mňou s úplne iným problémom tak proste počasie prídeme na to, že dôvodom alebo teda pointov jeho problémov je práve nedostatok sebalásky alebo sebahodnoty. Takže som sa rozhodla, že uh, tieto svoje znalosti alebo toto moje know-how ako sa v podstate máme naučiť mať sa radi a aby sme dokázali prekonávať potom takéto prekažky v našom živote, napríklad aj začať podnikať tak uh, som to spísala do mojej knihy, ktorá je zatiaľ v e-bookovej forme a audiobookovej forme.
0: Jasné. A dá sa nájsť teda na regresky.sk? Áno, je na mojich stránkach. OK, no, tak možno je čas trošku vysvetliť, že čo sú to za vety, čo robíš. A asi by som to pospoňala tak, že skús prosím ťa vysvetliť, že kto sú vlastne tvoji klienti a ako ťa nachádzajú?
1: Tak uh, v prvom rade, čo robím. Takže uh, už som tu párkrát asi spomenula SRT. Je to V podstate druh terapie, asi nebudem podrobne vysvetľovať, že čo o čo idem, nájdete to v podstate na tých mojich stránkach. Ale robíme potom ešte jednu terapiu, ktorá sa volá regresia, čo vám v podstate asi bude bližšie, alebo teda posluchačom podcastu. Ale pointa obidvoch týchto terapí je v tom, že hľadajú korene, príčiny toho, kde vznikajú problémy. Čiže klient za mňou príde s nejakým, s nejakým problémom alebo
0: mm, proste s niečím, čo ho trápi. A... Čo to napríklad je? Skús tak povedať na nejaké 3-4 prípady, aby si to vedeli posluchači predstaviť. Čo sú to za problémy? Kade čo? Môžu to byť zdravotné
1: problémy. Mm-hmm. Naozaj kade čo, hej? sú to problémy vo vzťahoch, mm-hmm. sú to problémy ale aj v práci, alebo aj v podnikaní, alebo aj v prosperite, proste v čomkoľvek.
0: Čo ich spája tých klientov? Oni nevedia akože m- prečo tie problémy majú? alebo Čo je to za dôvod? Prečo prídu za tebou? Prečo nejdú za psychologom? Alebo prečo neidú, ja neviem, vieš, niekde inde. Prečo prídu teda za tebou? Čo je, sú to za dôvody?
1: Asi, asi veria. <laughs> asi veria týmto metodám. Mm-hmm. A chcú hľadať korene mm-hmm. problému. A toto vlastne spája obidve tieto terapie, ktoré robím, že vlastne hľadajú tú podstatu, tú príčinu, prečo vznikol ten problém. A keď už vieme, prečo vznikol, alebo kde vznikol, tak tam ho potom vieme vyčistiť, odstrániť. Veľakrát je to len o tom, že proste potrebuje vyplaviť emócie negatívne, ktoré sa mu tam uložili. Mm-hmm takýmto spôsobom, alebo teda rôznymi inými metodami alebo spôsobmi pracujeme. A už sa potom dohodneme, že či proste jednu terapiu alebo druhú terapiu.
0: Jasné. Vieš čo, no tak to zahodí teraz pýtať, že ty vlastne podnikáš s takými nástrojmi a s takými témami, ktoré sa v podstate tak akože vedecky nedajú dokázať. Hej. V podstate niekto by mohol povedať, že sú paravedecké, niekto možno dokonca, keby bol taký ako vy, 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 vysadený na to, hľadala som to správne slovo, by mohol povedať, že sú šarlatanské. Musíš sa ty vysporiadávať s vyhrotenými reakciami nejakými? Alebo za tebou chodia len takí ľudia, čo s tebou už súznejú?
1: Zvyčajne sú to naozaj ľudia, ktorí s tým súznejú, pretože už keď raz ten človek hľadá pomoc a hľada ich v tejto oblasti, tak väčšinou tomu aj verí. Mm-hmm. Akože párkrát sa mi stalo, že som sa dostala k človeku, ktorý tomu neveril, alebo ktorého mi podsunul niekto iný. Mm-hmm. Hlavne to bolo vtedy, keď mi ho niekto iný podsunul, napríklad matka. Ale pocit, že chce pomôcť svojej cere alebo svojmu synovi, už dospelému v podstate. A ja som si nejak nevšimla, neuvedomila som si, že v podstate som komunikovala stále len s tou matkou mm-hmm. a nie s tým svojim klientom. Čiže som sa na tom len poučila, že teda musím komunikovať s klientom a nie s niekým, kto mu odporúča terapiu.
0: V dobrej viere. V dobrej viere. Rozumiem. Čiže platí, že za tebou by mal prísť ten, kto naozaj pomoc chce, lebo ty potrebuješ, aby tú pomoc chcel.
1: Určite áno. Každý je zodpovedný sám za seba, aj za svoje problémy a ja mu môžem ukázať cestu, ako Chápe. sa z nej môže dostať, ale on ju musí prejsť sám.
0: Katka, ja viem, že ty máš jednu dôležitú takú čartu, taký princíp, ktorý máš v tých terapiách, že ty tvojim zaujímom je, aby tí ľudia neprišli viackrát, ak je to možné. Skúsiš o tom trochu povedať?
1: Určite áno. Hej, ako hovoríš e, môjim cieľom, a ja to aj vysvetľujem ľuďom, že mm, ja nechcem, aby ste za mňou chodili neustále, alebo aby ste proste mm, sa ne, nedokázali bezo mňa pohnúť. Ja ich učím, ako sa majú sami dostať do svojich problémov. Ako majú prísť na to, kde, kde je ten problém. Ako s tým problémom pracovať. Ako pracovať e, so strachom. Ako pracovať s negatívnymi emóciami. A učím to v podstate aj cez e, svoje svoju tvorbu, ktorú som začala tvoriť pred nejakým časom. Čiže aj v tej spomínanej knihe, ktorú už, o ktorej sme už hovorili, ako sa mať rád. Ale mám nejaké produkty aj na svojej stránke, ktoré sú zadarmo, ktoré vyslovene tým ľuďom pomáhajú dostať sa z tých problémov sami. Mojím cieľom je naučiť toho človeka, inšpirovať ho, že je tvorca. Uh-huh. Že si môže tvoriť svoj život. Všetky tie problémy, ktoré máme, sme si stvorili sami. A čiže si ich dokážeme aj, aj zmeniť to. Uh-huh. Aby sme sa teda dokázali z nich dostať. Robíme to vedome? Veľakrát nie. Uh-huh. Veľakrát si tie veci vytvárame veľmi podvedome a na veľmi podvedomej úrovni. Čiže môjim cieľom je pri tej terapii priznať to, že kde si to robí ten klient. Naučiť ho, ako, ako to môže najbližšie spozorovať. že Aha, robím si problém. Uh-huh. A možno len poukázať na nejaké detaily, že keď budeš rozprávať takto, tak si vytváraš problém. Alebo keď budeš konať v nie súlade sám so sebou, tak proste rozprobiš si takýto problém. Niečo, Chápem. Takýmto spôsobom sa snažím viesť toho klienta aj človeka, aby
0: proste sám našiel riešenie. Možno by sa teraz hodilo, aby si povedala taký akože úplne úžasný príklad, že čo si sa relatívne závažne zmenilo v živote človeka. Vyber si akýkoľvek naozaj. Zaujímavá ma, a samozrejme nemenuji, lebo však tvoji klienti, oni požívajú akože dôveru, že ich nebudeš vyťahovať. Prosím, sa skôr to nejak bez toho, aby, aby sa niekto spoznal, <laughs> keď sa to dá. Uh, skús prosím povedať, že s čím prišla žena, chlap, čo potom sa udelo v jej, jeho živote. Mm-hmm. A možno aj v odraze toho, čo sa, o čom sa rozprávame, že ja viem, že máš klientov, ktorí prišli raz a vypisujú ti odtedy, už nemuseli prísť, ale píšu ti z času na čas a vravia. Proste spustil sa určitá vec v mojom živote. Ďakujem pekne, že si mi ukázal cestu, pracujem na sebe. Skús prosím nejaký taký prípad vytiahnuť.
1: No, rozmýšľam, ktorý by som vám mohla <laughs> porozprávať alebo spomenúť, ale <clears throat> niekde, si v podstate vyslovila tú otázku, tak mi napadol jeden človek, teda určite mám viacej takých príkladov, ale toto bolo úplne očividné. Prišiel za mňou chalan, ktorý bol úspešný v podnikaní. Proste dokázal obrovské veci v sebarealizácii a tak ďalej. A nedokázal si vytvoriť vzťah. Mm-hmm. Trvalý vzťah. Proste vždy došiel po nejakom čase do stavu v tom, v tom vzťahu, že ho tá priateľka začala úplne až rozčulovať. Čiže sa s ňou radšej rozišiel. Mm-hmm. Tvrdil, že to vždy trvá taký rok a potom sa s ňou rozjde.
0: Už niekoľko takých lúpov mal za sebou. Hej? Áno,
1: áno. A bol z toho sám taký frustrovaný, taký nešťastný, že si nedokáže vlastne. A on chcel, chcel vzťah. Nebolo to o tom, že nechce vzťah, lebo veľa ľudí nechce vzťahy. Len o tom nevedia. <laughs> ale, ale on ho teda chcel. Takže podarilo sa nám to rozlusknúť a sám si v podstate na to v tej terapii prišiel, že jeho rodičia, keď bol malý, tak sa strašne hádali. Ale dokázali mm-hmm. sa takým spôsobom hádať, že, že tie hádky oni preťahovali až niekoľko že dní až týždňov. Uh-huh. Čiže oni boli v podstate neustále pohádaní.
0: Uh-huh. A to bol vlastne vzorec lásky, ktorý on videl, hej?
1: To bol jeho vzorec lásky, ako má vyzerať vzťah. A on, aby sa tomuto vyhol, tak sa prestal hádať s tými priateľkami. Uh-huh. On si myslel, že keď sa s priateľkou pohádá, že to dospeje proste do takéhoto istého štádia ako jeho rodičia a on to vlastne nechcel.
0: Tak sa radšej skôr rozišiel. Tak sa
1: radšej rozišiel. Neháda, nehádal becha. sa, lebo tým, že sa nehádal, tak si samozrejme nevydiskutovali nejaké veci. A on sa Aj.
0: začal cítiť nespokojne a v tom A on vzťahu. sa
1: cítil nespokojne, lebo to nedokázal povedať. Rozumiem. Že sa cítim nespokojne, lebo si myslel, že automaticky príde hádka a bude sa to naťahovať týždne.
0: Prosím ťa, a toto on mal sprítomnené, keď prišiel za tebou, alebo si to celé uvedomil až počas tej terapie?
1: Uvedomil si to počas tej terapie.
0: Mhm, čiže jemu sa to celé ďale to... v kuse podvedome.
1: Samozrejme, hej,
0: hej. Jasné. Aký je teraz osud toho človeka?
1: Napísal mi asi po mesiaci, možno po dvoch, že uh, začal viacej komunikovať. A pochopil teda, že musí ísť zo seba, mm-hmm. zo svojej komfortnej zóny a proste začať komunikovať s tými ľuďmi <laughs> vo svojich vzťahoch. A, a že sa mu v tom darí. Že, že je taký spokojný sám so
0: sebou. A viac nemusel prísť. Viac nemusel prísť. Že bol presne na jednej terapii. Hej. Ideálny klient. (laughs) Áno. Chápem. No dobre, prosím ťa, poďme na chvíľku takým praktickým smerom, lebo však máme, tento podcast má tému, že ako na nevyhnutnú administratívu v podnikaní. Evidentne je toto vášnivé. To je akože jedna vec, že to podnikanie je vášnivé, teraz počujeme, že je to veľa emócií, predpokladám, že tieto spätné väzby ti naozaj veľmi pomáhajú a tešia. Te to všetko podnikanie je aj o číslach, o postupoch a o pragmatizme. Hej. Čiže ako sa da do biznisu zabaliť taká vec ako sú duchovné terapie a seba rozvoj.
1: Ako to robíš? No áno, ako si spomenula, z týchto pozitívnych reakcií nevyžijem. <laughs> a v podstate, ako som už o tom aj rozprávala pred chvíľočkou že som postupom času zistila, že aj tie energie musia byť vyrovnané. Čiže keď mm. niečo dávam, tak potrebujem aj príjmať. A tak toto funguje vo všetkých vzťahoch a aj, aj vôbec v celom našom byti a vesmíre. Mm. Takže v prvom rade ja som nešla do tohoto s tým, že chcem
0: z toho robiť biznis mm-hmm. a podnikanie. Hej. Cítim, že toto je vec, ktorá je pre teba dôležitá. Že tá motivácia bola iná.
1: Áno, motivácia bola určite iná, ja som tým, že som pomohla sebe a začala som teda pomáhať okolitým ľuďom bez toho, že by som sa jahrnula do toho, že teraz ja chcem im spomáhať, lebo proste ja chcem spasiť svet. Vôbec to nebolo takto, skôr, skôr tí ľudia asi mňa vyhľadávali, mm-hmm. že teda chceli tú pomôcť.
0: No dobre, ale musíš platiť účty. Presne tak.
1: A toto som si uvedomila, že, že potrebujem aj ja platiť nejaké účty a že teda potrebujem. A hlavne teda keď, keď prešlo k tomu obdobiu, že uh, už idem do toho full time. Možno, že tie začiatky tam boli celkom také náročné, lebo zrazu som proste sa ocitla doma. Ja ti teda terapie robím na diálku, hej, lebo niektoré sa dajú robiť na diálku.
0: Čo je asi dobré v tejto korone. V tejto korone to je výborné,
1: <laughs> alebo teda robím ich aj online regresie aktuálne teraz nerobievam, lebo tie robím osobne, ale tú druhú terapiu, ktorú robím, SRT, tu robím na dielku, alebo teda online. Takže ja som zrazu zostala sama doma a teraz akože čo s časom. Mm. Hej? Takže musela som si sama zatriediť ten čas, musela som si sama podohadovať klientov a tak ďalej. Nahádzala som si v podstate kopec klientov do kalendára uh-huh. a do, do svojho harmonogramu. V podstate na celý týždeň som si nahádzala klientov, prešiel jeden týždeň, druhý, ďalší, tretí, prešlo pár mesiacov a ja som bola strašne frustrovaná. A netušila som najprv z čoho.
0: Bola uh-huh.
1: som frustrovaná z toho, že len robím, robím, robím a stále nemám ako keby dostatok tých, tých toho príjmu alebo tých peňazí na to, aby som proste vyžila. No normálne slušne, mm-hmm. že, aby som proste zabezpečila opäť seba a svoju rodinu a teda
0: deti. Tak, no som... to je tak, hej, že ty si vlastne konzultant, ty predávaš svoj čas, hej? čiže sa to podoba na psychologov, trénerov. A to znamená, že si vlastne narážala na svoj fyzický limit.
1: Áno, presne toto som si uvedomila, že ja vlastne ale už nedokážem viacej terapii týždene urobiť. A potom som si uvedomila, že ale... Aj keby, akože tam natrpem viacej tých terapií, alebo teda keby, že to robím v tomto tempe, ako to robím, tak OK, mám ten príjem taký, že LTT, jak sa hovorí, len tak, tak. Ale ja som bola z toho unavená. Mm. A prestavala ma tá robota baviť. Prestavala ma táto moja práca, ktorú som milovala, baviť.
0: To je veľké riziko ľudí, ktorí proste poskytujú svoj čas, aj kreatívci a podobne. Hej, zrazu som zostala v
1: takom bode, že Takže konečne robím to, čo som chcela robiť a som z toho frustrovaná, som z toho nešťastná a nechce sa mi to a proste som unavená a proste potrebujem voľno. Tak som si aj zobrala voľno. Zobrala som si asi na týždeň voľno a rozmýšľala som, že čo znača tým biznisom alebo že ako teda. A už dávno viem, že som potrebovala že teda tým, že budem mať len, že budem predávať len seba alebo teda svoj čas tak tým, tým nedokážeme dlhodobo existovať alebo mm, vyžiť. Hej, pokiaľ teda neplatíš, ne, nepýtaš za tú hodinu nejaké šialené peniaze.
0: Čo nechceš, lebo chceš, aby tá služba bola dostupná. Presne tak. Inak toto, o čom hovoríš, to sa volá v biznise, v iných biznisoch to voláme, že škálovať sa to nedá. Mm-hmm. Lebo si proste obmedzená tým absolútnym časom, koľko vieš tomu venovať. No tak ako si sa rozhodla vyriešiť ten problém? Už som dávnejšie vedela, že potrebujem nejaký produkt.
1: Proste, že potrebujem niečo predávať, čo mi bude tvoriť tzv. pasívny príjem, mm-hmm. hej, ktorý mi umožní, že si treba môžem zobrať na týždeň voľno, keď budem unavená. Mm-hmm. Alebo že budem robiť len, čo ja viem, dva dní v týždni terapie. Mm-hmm. Hej. Takže som začala o tom viacej rozmýšľať a uvedomila som si, jak som teda aj pred chvíľočko spomínala, že veľmi veľa mojich klientov má podobné problémy. A že však ja sa vlastne opakujem veľakrát na tých mm-hmm. terapiách. Že ja v podstate rozprávam stále dookola tým ľuďom to isté.
0: <rý> Jasné.
1: No a v tom prišiel, prišiel ten nápad, tá ideá, že aha, takže ja mám produkty. Ja môžem z toho spraviť produkty. A môžeš svoje noho replikovať. Presne tak. Potešilo ma na tom aj vedomie toho, že vlastne oveľa viacej ľuďom dokážem takýmto spôsobom pomôcť, ako keby že robím terapiu jednak jednej.
0: Jasné, ten rič je úplne iný, keď proste sa ten produkt tam kde si vysí a vždycky naň niekto môže siahať a v podstate nezávisle v noci, kedykoľvek. Nie tak, že je s tebou v kontakte, ale tak, že je prostredníctvom toho produktu v kontakte.
1: Áno, presne tak. Takže som urobila zo pár takýchto svojich produktov a mám teda v pláne robiť ďalšie. Mám teda kopec nápadov, ktoré <laughs> proste chcem postupne zrealizovať. Len teda samozrejme stále robím tie terapie, takže si to potrebujem tak nejak časovo vyvážiť, že aby som aj mala čas na to tvorenie, ale aj na to oddychovanie, kedy zbieram vlastne energiu a aj potom aj na tie terapie.
0: Ešte sa k tým plánom dostaneme, ale napriek tomu, pretože téma podcastu je okrem teda tvojho biznisu a tvojho príbehu aj to, že ako na tú administratívu, tak prosím ťa, môžeme skúsiť nejako, neveľmi veľmi ale prejsť celú tú cestu. Čo si ty ako podnikateľka vlastne po ceste. Stretla, čo, čo, podnikateľa čaká, hej, hlavne takého ako ty, hej, že teraz bude mať nejaký duševný know how nemusí to byť terapia, môže to byť ja neviem, niečo kreatívne a podobne. Ale že na čo si spomenieš, že postupne si riešila pri založení firmy, účtovníctvo, dane, nejaké špecifické faktúry, hej? ma viem, že proste niektorí ti zaplatia cez PayPal, to chodí, cez nejaké proste skúsiš spomenúť niektoré veci, ktoré podľa teba teda stretnú človeka ako ty, keď si zakladá biznis.
1: Určite áno. Ja som si firmu zakladala už teda dávnejšie, ako som spomínala a vtedy som sa obratila v podstate na moju sestru. Mm-hmm. Ona je účtovnička. Takže...
0: Čiže nie kvôli tomu, že je sestra, ale proste preto, že je
1: účtovníčka. A oveľa lepšie sa pohybuje v, tý, v, tomto, v tomto teréne ako ja. A ja teda som musím priznať, že ja účtovníctvo, ekonomiku, vôbec celkovo,
0: dane a všetky tieto veci, ich to slova, že neznašam. <laughs>
1: takže, Podľa takže... mňa je
0: veľa ľudí takých, takže dobre, že to hovoríš. Tak si sa obratila vlastne na experta. Obratila
1: som sa na experta. Ak by som ale ani nemala, že, že sestra je účtovníčka, teda zhodou okolností som mala tú možnosť, že mám sestru účtovníčku, ale ak by som ju nemala, tak proste sa asi určite obrati na niekoho. Proste by som hľadala niekoho, kto je v tomto obore doma a proste by som túto prácu určite posunula, lebo na toto si fakt netrúfam. Mm. Kopec veci si robím sama, ale na toto si naozaj netrúfam. Takže mm, firmu som zakladala v podstate po dohode s ňou alebo po porade s ňou.
0: SRČO si založila SR-očku teda. som uh-huh. založila
1: neživnosť, to sme sa tiež radili, že prečo a ako, takže sme sa dohodli, že SRČO to bude a dali sme to založiť firme. Ani ona to nerobila, že ona to bude zakladať, ale uh-huh. že proste dali sme to urobiť
0: firme, ktorá sa tomu menuje. Uh-huh. Ja už som tu mala podcast, keď som tu mala právnika, ktorý vysvetloval, že nie je veľmi dobre kúpiť si existujúcu firmu, ale my sme vlastne v tom podcaste absolútne opomenuli vec, že môžeš odovzdať tú prácu že ti to založí, bude to teda nová firma, ale tú prácu samotnú odovzdáš nejakej firme, ktorá sa zoberá zakladaním firiem. Takže toto ste si vy vybrali, hej?
1: Áno, áno, presne takto sme to využili aj my. Ako dlho to trvalo? Chvíľ? Oh, alebo pár týždňov, alebo ako to bolo, vieš no, si ešte spomenúť? Ešte to bol rok asi 2014, mm-hmm. mám pocit, a nepamätam si úplne presne, ako dlho nej, to trvalo. To, že ale nie, to, to bolo do to určite bolo pár týždňov, 2-3, nepamätám sa.
0: Potom si asi musela čakať na Dych. Hej, potom som čakala na dič
1: a ja som zo začiatku vlastne nepotrebovala nejaké extra fakturovať, lebo stále som bola v tom čase ešte zamestnaná, ale potom som už prešla teda do firmy, kde mm, som už fakturovala mm-hmm. svoju prácu, administratívou, vtedy, takže vlastne moje prvé faktúry vznikli, takže som vlastne fakturovala administratívne práce. Tie som si robila sama, tie faktúry, tie som si robila vexely a v podstate aj dodnes dnes deň si robím sama faktúry tieto, keď, keď vlastne fakturujem klientovi terapiu.
0: Uh-huh. A je to niečo, čo by si chcela inak zmeniť? Zatiaľ asi ani nie. Uh-huh. Početnosť mi to takto, je taká, že ti to vyhovuje? Hej?
1: Takto mi to vyhovuje, jednak preto, lebo ja tu nechcem nejak sa automatizovať. Predaj svojich e-bookov alebo meditácií, ktoré mám na svojom webe, to mám zautomatizované mm-hmm.
0: a tam mi vlastne iný software robí faktúry. Dobre, tak toto ešte skúsme popísať, aby si to ľudia vedeli tak predstaviť. Fakt, lebo tí, čo začínajú podneť, si nevedia celkom predstaviť, že ktoré veci má zmysel a ktoré mm-hmm. nie. Čiže tie, okay. ktoré sú, ako sa, sa viažu k tvojim službám, tie ešte stále robíš zručne, lebo ti to takto vyhovuje, ale vlastne tie, ktoré majú uh, predávať tie produkty automaticky, tak to máš komplet zautomatizované. Hej?
1: Áno, presne tak. Čiže mám v podstate dva rady faktúr. Mm-hmm, mám faktúry, ktoré sú z elektronického predaja, z internetového a mám faktúry, ktoré sú kvázi akože fyzické kamená prevádzka, jak sa hovorí, ale teda vystavujem ich ja. A z toho dôvodu, teda vystavujem ich z toho dôvodu, lebo ja som si povedala, že ja si chcem tých klientov vyberať. Ne? Čiže mm-hmm. ja toto nikdy nechcem zautomatizovať, že bude na webe niekde vysieť môj kalendár a že si môže objednať, kto chce terapiu. Proste ja s tým klientom komunikujem ešte predtým, než, než sa vôbec dohodneme na terapii. Ja sa ho pýtam, aké má problémy, s tým potrebuje pomôcť, pomôžem mu vybrať ktorú, ktorý typ terapie a tak ďalej.
0: Počujem tam to, že môžu sa stať, že aj nepríjmeš klienta, lebo mu vysvetlíš, že, že ty nie si správna adresa.
1: Áno, už sa mi to teda nestáva, sa mi to často, ale občas sa to stane, že vlastne klienta nepríjmem, pretože veľakrát je to o tom, že ten človek nepreberá za seba zodpovednosť. Mm-hmm. Väčšinou je to tak, že sa mi ozve zase mamička nejakého svojho synčeka, dospelého synčeka alebo dospelej cery, že chce pre neho pomôcť alebo chce žena pomôcť svojmu partnerovi, bratovi alebo ja neviem komu hej. Takže to im vysvetlím, že žiaľ proste ten ten dotyčný človek musí súhlasiť.
0: Jasné. Takže nie je to, že cherry picking, lebo už môžeš, ale fakt je to o tom, aby si ty vedela, že keď proste príde ten človek, tak on naozaj chce. A ty mu pomôcť vieš. Áno, presne tak. Jasné. Dobre, tak to sme prešli teda založenie firmy, faktúry rôzneho, teda také dva prúdy. Ešte nejaká administratíva, s ktorou sa ty potýkáš v tomto tvojom biznise? Áno. Možno by sme mali ešte tie faktúry, vieš Áno, áno.
1: Hneď sa k tomu dostanem, len ešte k tým fyzickým faktúram, som mala celkom takú akože vtipnú scénu teda s tou mojou uh, sestrou, učtovničkou, lebo pokiaľ to bola len taká že priateľská výpomoc alebo um, len fakt, že blízkym priateľom, tak som, teda pokiaľ som za to neprimala tie peniaze, tak som ani žiadne faktúry neriešila. Ale teda, ak som začala si tvoriť web a začala som si viacej tvoriť reklamu a viacej fungovať na sociálnych sieťach, Začali sa na mňa obracať úplne cudzí ľudia. Čiže som si povedala, že OK, už asi by sa patrilo vystahovať faktúry. No a tam sme sa zamýšľali vlastne so sestrou, že čo tam mám vlastne fakturovať? Mm-hmm. Čo tam mám napísať? <laughs> čo, čo fakturujú také, ja neviem, veštice? Alebo proste sme rozmýšľali nad tým. No a potom sme našli takú skulinku v zákone. Takže aktuálne fakturujem poradenstvo v oblasti životného štýlu. Rozumiem. Je to
0: Toto je veľmi dobrá rada, podľa mňa, lebo to naozaj ľudia tvojho typu môžu mať fakt problém, že ak to majú urobiť oficiálne, tak aby mohli normálne dane odviezť a všetko, aj bolo s kostolným poriadkom, ale, ale úplne na to tie zákony nemyslia.
1: Je to, je to voľná živnosť, takže určite ju odporúčam.
0: No, a ako tie iné faktúry? Tie, ktoré sú automatizované, to ma zaujíma.
1: Hej, tie iné faktúry. Ako som zistila vlastne, že, že chcem mať nejaké produkty, mm-hmm že ich vlastne chcem predávať online mm-hmm. a že to vlastne chcem mať celé ako automatizáciu, aby, som, aby ma nezahotila administratíva, že teraz niekto si odo mňa niečo objedná a ja budem potom sedieť každý deň pri počítači a budem vystavovať faktúry a proste komunikovať to. Proste som to chcela celé zautomatizovať, nech s tým absolútne nemusí mať nič spoločné. Mm-hmm. Takže som, si, som sa nechala poučiť v, t- v tomto obore vlastne alebo v tomto, v tomto, v tomto mm, biznise, že ako to funguje. No a našla som si taký spôsob, že to mám všetko zautomatizované. Čiže mm, a začala som si to hlavne robiť všetko sama. Pred pár rokmi som si dávala ešte aj web vizitku robiť uh, adminovi, mm-hmm. alebo proste človeku, ktorý sa orientuje v tom webe. Dneska si už svoj web robím sama. Mm-hmm. Proste vždy, keď... Uh, Chudne, povedz, na čom to beží. Svoj web robím vo Wordprese. Mhm a vždy, keď proste vystavím alebo vymyslím nový produkt a chcem ho uviezť, či už je zadarmo alebo je platený ten produkt, tak proste potrebujem tam nastaviť nejakú automatizáciu. Takže na toto všetko som si našla pár aplikácií, uh-huh. ktoré mi super fungujú a ktoré mám dokonca veľmi rada. A opäť som sa tu Potýkala s tým mojim strachom a bála som sa strašne týchto technikálii, ale ja som si ich doslova obľúbila. Rozumiem. Čiže ja to doslova mám rada, napríklad v tom Wordpresse ja si rada tvorím tie veci, tie, tú svoju stránku, aj článok, keď nový napíšem, alebo keď vytvorím nejaký nový produkt a okolo toho tie stránky, alebo to, čo tam potrebujem vytvoriť.
0: Mm-hmm, čiže máš tam aplikáciu, teda Wordpress je v zásade cms no. voľné. Tam máš tú web, web stránku, potom si tvoríš niekde produkty, či máš, máš, máš teda uh, nejaký, nejakú appku, kde vytvoríš ten produkt, tam asi naviažeš tú fakturáciu, čiže ono vlastne asi vytvorí automaticky tú faktúru, že? Ma, viem, že máš ešte nejakú uh, aplikáciu, ktorú, ktorú riešiš hromadný mailing.
1: Hej, v podstate na ten WordPress som naviazala Myler mm-hmm. čo je aplikácia, kde, m- cez ktorý môžem posielať maily hromadne. Mm-hmm. A, a az... takých
0: je viac inak, hej, že to nemusí, ano, že nemusí to byť Mielčím, balové čo podobné, hej? Áno, áno, viem, že sú mm-hmm.
1: rôzne a vlastne v tom Miler Lite si vytváram aj tie automatizácie, ktoré vlastne keď si niekto objedná môj produkt na tom webe, alebo si ho teda zaplatí, kúpi, alebo si ho chce stiahnuť zadarmo, tak vlastne ten Miler Light mu odošle e-mail, kde je ten produkt, uh-huh. ktorý si zakúpil.
0: A viem ešte, že nejaké GDPR veci, aby to bolo všetko v poriadku so zákonom. To je tiež taká admin vec, ktorú sa asi ľuďom nechce.
1: Áno, 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 toto som si tiež všetko musela naštudovať a, a prekúsať sa tým, čo, čo som bola z toho celkom tak akože zúrivá a obchodné podmienky a tak ďalej.
0: Mm-hmm. To sú také dve linie, čo určite treba vyriešiť. Všeobecné určite, obchodné áno. podmienky áno. a GDPR.
1: Áno, ale tak robíte to len raz. Hej. Čiže som sa napriek tomu, že to neznašal, som sa zakúsla <laughs> do toho a som si povedala, že to
0: spravím a hotovo. Vyšla si z nejakého formátu nekoho iného alebo jak si na to šla?
1: Áno. Tak, hej. <laughs> hej, hej. Poobzerala som sa k to, podobným ľuďom alebo teda ľuďom, čo robia podobné veci ako ja, že ako to majú oni a rozumiem. Som
0: sa inšpirovala. Uh-huh. A stále sme sa nedotkli ne, ne, ne toho PayPal <laughs>
1: <laughs> Tak poď teraz. <laughs> hey. Mám tam potom ďalšiu aplikáciu, ktorá je zase naviazaná na tieto dve, uh, ktorá sa volá Simple Shop. Uh-huh. A tam vlastne nahadzujem svoje produkty, ktoré m, vytvorím, ktoré sú teda predajné. Uh-huh. Tam mi vytvára potom faktúry. No, a na ten Simple shop je naviazaný
0: GoPay a PayPal. Rozumiem. Lebo chceš, aby ti každý mohol zaplatiť tak, ako je Áno, presne. No tak. a čo sa stane, keď sa z PayPalu vytvorí faktúra? A ako sa to účtuje?
1: Tá faktúra sa nevystaví v Paypali, ona sa vystaví v tom Simple Shope. Uh-huh. Čiže PayPal je len platobná brána. Oni si tam strhávajú nejaké percento, ale... No to prebehne cesto a ja proste nemusím nič riešiť. Nenakujem. Čiže nevadí,
0: že to je nejaká entita, myslím, neslovenská, nerobí to mm. žiaden ja šarapat v účtovníctve. Nie, 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 mm-hmm. nie, 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 a sa nejaké faktúrie, ktoré boli cez hraničné a šarapata bola? Používam Facebook
1: a tam teda občas si zadávam platenú reklamu, ale tam sme sa s mojou účtovníctvou dohodli, že si to budem platiť sama, že, že ma to video úplne rovnako, ako keď, keby sme, sme to dali cez firmu a tým pádom nemusí ona tam účtovať nejaké zahraničné, neviem čo.
0: Áno, mm-hmm. to asi treba spomenúť, že keď je malý počet tých faktúr, ja k tomuto problému smerujem, tak okolo toho je určitá administratíva, treba sa nám vysprijať s daňami i cudzieho štátu a jednoducho si to treba zrátať. Keď je tých faktúr pár, tak radšej to treba zniesť súkromne, ako to do ako náklad. Napriek tomu, že to vlastne je firmný náklad, lebo tá administratíva okolo toho že by si zúčtovala takéto niečo, keď, keď robíš malom, tak je viac ako to, že teda nedostaneš nejakých pár eur do nákladov. Tak?
1: Presne, jak hovoríš, že je proste, v podstate stále je to len môj náklad, či už to ide cez firmu alebo to neide cez firmu, takže mi to je v zásade jedno. Mm-hmm. He, že či to bolo tak, alebo tak vystavené.
0: Jasné. Tak úplne jedno to nie je, keby toho bolo dosť, tak potom sa to dá ocitiť zo základu dania a to znamená nižšiu daň, ale samozrejme rozumiem, že v tomto kontexte, keď je toho málo, tak ako to sa zatiaľ, neoplatí, hej. Zatiaľ mi je to, hej. Myslím, že toto je tá cenná mm-hmm. rada pre tých ľudí, ktorí by boli v podobnej životnej situácii. No super, no, tak všetky tie admin veci sme prešli, čo by si tak chcela povedať zo svojej skúsenosti?
1: Asi áno. Samozrejme používam Vortex, <laughs> Outlook. Asi <laughs> nechcete počuť. <laughs> Takže ešte čo možno používam tak Canva tak tam si vytváram grafiku mm-hmm. ktoré niektoré produkty svoje alebo aj na niektoré príspevky. Rozumiem. No a samozrejme teda používam Facebook a Instagram.
0: No super. No tak sa teda vráťme k tomu, čo je zaujímavé a také ako ako ja vravím že inou hemisférou. Vráťme sa k obsahu tvojho podnikania. Skúsiš nám teda povedať svoje nejaké plány a sny? Čo ešte máš pred sebou? Čo by si rada urobila v tom svojom biznise? Čo týka obsahu?
1: Čo sa týka obsahu, mám plány. <laughs> mám plnú hlavu plánov. <laughs> Takže určite mám v pláne zväčšovať tú databázu z tých svojich produktov, ktoré budú na tom webe. Alebo teda už aj sú a aj budú ďalšie, verím. Mnohé z nich teda budú zadarmo. A budú samozrejme aj také, ktoré sú
0: platené produkty. Čiže dá sa ochutnať táto tvoja tvorba.
1: Áno, dá sa ochutnať. Jednak je tam stále tá, tá moja m, tužba pomáhať. <gül> Čiže asi aj preto sú tam niektoré tie produkty zadarmo, ale ako aj vravíš, je to aj, aby si to mohol človek ochutnať. A potom, keď ma chce niekto podporiť, tak proste môže si kúpiť ten platený produkt. <gül> no a...
0: Tak teda nielen pre tvoju podporu, ale aj preto, že fakt pomôže.
1: To určite áno. <gül> <gül> no, určite budem robiť ďalšie meditácie. <gül> <gül> Mám tam uh, zo pár meditácií momentálne na stránke, ale mám v pláne robiť uh, ďalšie a ďalšie a uh-huh. furt mi chodia podnety aj teda... Aj klienti teda.
0: ti hovoria, že ta, na takúto tému správ alebo na onakú? Áno, nielen uh-huh. teda od
1: klientov, ale aj v mojej hlave furt chodia nové podnety, že čo by som ešte mohla urobiť a uh-huh. ako by som to mohla urobiť. Ďalšiu vec, čo snívam a čo teda chcem urobiť asi chcem urobiť uh, z môjho e-booku knihu, uh-huh. reálnu fyzickú knihu. Jasné. Voňavú. Voňavú. Čiže chcem vydať knihu. A V e-booku som vlastne celkom nedávno vytvorila audiobook, mm-hmm. čiže to je taká, taká moja najnovšia novinka, asi teraz aktuálne. A ako som spomínala tú tému, že ako sa mať rád, alebo mm-hmm. proste, že to je pointa, teda zvyčajne je to pointa veškerých problémov, ktoré má ten klient, tak snívam o tom, že raz z toho urobím kurz vyslovene nejaký online kurs, ktorý proste toho človeka dovedie, naučí ho, ako, ako to doviesť do svojej praxe, aby, aby teď naozaj sa mal rád, aby naozaj dospel do toho štádia, že
0: môže povedať, že mám sa rád. Chápem. Možno ešte predsa len môžeme trochu povedať o tej knihe. Ja ju totiž dobre poznám. Hej? Čiže ja viem, že je plná technika postupov, ako sa to naozaj naučiť. A nie je to nič také závažne metafyzické, Proste sú to fakt praktické rady. Skúsi spovedať pár tých techník, čo tam vlastne popisuješ, naozaj len, že ako názvy, aby ľudia mali predstavu, že čo je v tej knihe.
1: Určite v prvom rade človek potrebuje prijať samého seba uh-huh. a takého, aký je.
0: Či je tam postup, nástroj, ako to uh, nacvičiť? hej? Áno, uh-huh. je
1: tam postup, nástroj, dokonca k tomuto postupu alebo nástroju som tam dala ako bonus meditáciu, uh-huh. ktorú som nahrala a vedenú meditáciu ďalší postup napríklad, je tam návod, ako si vytvoriť svoje vlastné afirmácie, ktoré nám budú pomáhať potom k tomu bodu, že sa mám rád. Uh-huh. Alebo k nejakému, alebo nejakému dosiahnutiu cieľa. Alebo aj k akému inému, lebo no, ja, sa to dá samozrejme pretaviť aj do iných sfér. Ďalšie čo zvyknem ľuďom dosť často opakovať, že sa majú pochváliť. Uh-huh. Že Čiže majú...
0: v knihe je vlastne postup, ako sa to naučiť, keď to hlavne neviem robiť. Hej?
1: Áno, presne tak. Jasne. Je tam presný postup. Dokonca, k veľa týmto technikám som pridala aj pracovný hárok alebo pracovný list, aby uh-huh. ich to doslova previedlo. Uh-huh. Krok... Čiže to je v
0: podstate taká učebnica. Áno. Taká praktická. <laughs> áno,
1: áno. Aby ich to doslova previedlo krok za krokom, že ako to majú urobiť, ktoré oblasti treba preskúmať a tak ďalej. Je tam postup, ako si odpustiť, ako odpustiť teda nielen sebe, lebo aj to je veľmi dôležité, veľakrát najdôležitejšie, lebo veľa ľudí má hnev sam na seba, mm. alebo sa týrá, alebo sa vyní z niečoho a veľa ľudí teda má aj hnev, alebo potrebuje odpustiť svojim blízkym.
0: Alebo aj ľuďom, s ktorými dlho nie sú v kontakte a strašne to tam kvári. Presne ja musím tak... povedať, že s týmto postupom mám, mám skúsenosti a naozaj je to také, že dá sa dokonca uh, on realizovať aj voči ľuďom, ktorí už tu nie sú. Áno. Ok, tak vravím, no učebnice, suma postupov, mm. praktický mm. návod. Áno. Fajn, tak sme si povedal, aké máš sny a plány, mohli by sme to prosím ťa celé zaramcovať, no rozprávali sme sa o administratíve, ale veľa aj o takých mekých veciach, takže keby si tak ty mal ra- dať nejaké tri kľúčové rady budúcim podnikateľom v takej oblasti, ako robíš ty, tak, tak aké by boli? A keď to tak cítiš, tak možno daj prípadne cílenie rady aj ženám, čo chcú mm-hmm. podnikať tak moje rady
1: sa týkajú asi všeobecne, nie len teda ženám. Mm-hmm. Ale možno, možno viacej žien, lebo tie sa zvyknú viacej báť. Mm-hmm. Čiže, ako som už spomínala, nebať sa. Proste vykročiť. Ísť do toho a neriešiť ten strach. Všetko, čo, čo nás napadne, že chceme vytvoriť, tak máme na to. Jasné. Čiže, možno, možno môžem povedať aj nejaký stručný postup, ako treba spracovať so strachom. <laughs>
0: A keď niekto bude chcieť
1: viac, tak nech si ťa kontaktuje. Presne tak. Takže ja zvyknem strach najprv preskúmať uh-huh. sama u seba. Pretože strach je od slova strážiť. Čiže nás pred niečím stráži. Uh-huh. Čiže vždy, keď sa bojím, alebo mám z niečoho strach, tak to skúmam. Z čoho vlastne mám strach? Prečo ma ten strach chce ochrániť? Rozumiem. Keď už na to prídem a rozpitvam túto emociu v sebe, tak ona väčšinou odznie. Alebo sa zminimalizuje. Uh-huh. A aj keď tam ostane ten strach, tak si potom poviem, že ale idem do toho aj napriek tomu strachu. Rozumiem. Proste normálne mu ako keby poviem, že poď, ideme spolu, neboj sa. Ideme, zvládneme to.
0: Super. Musím ti povedať, že tu pre bolo spústu ľudí, ale týmto smerom som sa vôbec nepohlí, Takže veľmi sa teším tejto rade. Ešte niečo by si rada dodala? Rozhodnúť sa. Rozhodnúť sa najprv hovnútri že to chcem. Mm-hmm. Lebo
1: všetky tie cesty aj v mojom živote vždy, keď som niečo dôležité riešila, tak to začalo tým, že som sa rozhodla vo vnútri. Ak sa vo vnútri rozhodnete,
0: tak tá cesta sa ukáže. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si tu bola. Som rada, že sme sa mohli rozprávať aj o tvojich skúsenostiach s administratívou. Želám ti klientov, ktorí budú schopní nájsť svoju vlastnú cestu a samozrejme ti želám, aby sa ti podarili aj kurzy a všetky tie, tie, tie tvoje sny želám ti, aby si mohla vydať knížku, aby si mohla tie boňavé papiere, keď proste vyjde z, z tlačiarne. no a veľa, veľa dobrého v podnikaní Ďakujem, že si tu bola Ďakujem veľmi
1: pekne, ja ti takisto želám veľa dobrého v tom, čo robíš robíš to úžasne
0: <laughs> Ďakujem pekne V podcaste Diagnóza podnikateľ budeme aj na budúce hovoriť so ženou podnikateľkou. Okrem jej príbehu rozberieme aj tému ofisov a ich zdieľania s ďalšími ľuďmi. Nezabudnite nás teda počúvať už o dva týždne v stredu.